0: Boa noite queridos, quem está feliz com Jesus pode levantar seu braço a mão direita, e você pode dizer eu estou feliz com Jesus, nós precisamos testificar as verdades que Deus coloca no nosso coração queridos, neste momento de adoração que tivemos hoje, uma das músicas falou sobre abrir os céus, eu creio que os céus foram abertos nessa noite, amém? Você crê também que os céus foram abertos? Amém. Nós precisamos testificar o que Deus fez por nós. Nós temos de testemunhar o que Deus fez por nós. Muito rapidamente nós esquecemos daquilo que Deus traz, daquilo que Deus faz. Mas hoje os céus se abriram. E com os céus abertos é mais fácil pregar. <risos> Amém, queridos? E Nós vivemos, nós... Estamos vivendo num mundo tão corrido, as coisas estão acontecendo tão rapidamente, não é verdade? Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos parar para escutar a nós mesmos também. Você sabia disso? Você precisa parar para escutar você mesmo. O que, que você está falando? O que, que você está assistindo? O que está municiando as suas informações? O que está colocando em polvorosa a sua vida. Nós precisamos parar que essa semana que se inicia, você possa colocar esse propósito no seu coração, essa semana vai ser uma semana típica da minha vida. Eu vou parar e eu vou me escutar. Porque eu escuto tantas pessoas, porque eu escuto tantas vozes, eu escuto tantos comentários e hoje em face das das mídias sociais, é uma coisa assim inacreditável. Como que a gente acaba se envolvendo? As pessoas dormem com... A gente dorme com o telefone ao lado, e você te conhecida, você já acorda e você vai no Twitter, você vai no Instagram, você vai no Zap, você vai naquilo. Mas será que isso tem saciado a nossa fome? Tem saciado a sua fome, realmente? Isso tem satisfeito, tem acalmado a sua alma... Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições. Mas alguém disse algo muito interessante. Eu quero começar a pregação dessa noite falando o que, o que esse pregador falou. Ele falou o seguinte, a maneira como você responde às tribulações. Repita comigo, a maneira como eu respondo às tribulações determina o estado do meu coração é verdade cara. não preciso ir no médico não preciso no posto de saúde não a maneira como eu respondo às tribulações a maneira como eu respondo aquelas lutas determina o estado do meu coração e agora vou, agora vou perguntar como está o seu coração não vou perguntar se você está passando por tribulações por lutas mas Jesus falou que nós teríamos, nós passaríamos por tribulações, queridos. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus está isento de passar por tribulações. Se eu não estou isento de passar por tribulações, eu preciso então saber me comportar antes as minhas tribulações, porque a maneira que eu respondo às tribulações a maneira que eu respondo às adversidades que se vêm até a mim, isso reflete, literalmente, isso mostra como um espelho mostra a sua face quando você chega diante dele. A forma que você reage, que você responde às tribulações, determina o estado do teu coração. Nós somos incrédulos demais. Certa vez, parece que está em Marcos, capítulo 9, um menino doente, ele caía na água, caía no fogo, e seu pai o trouxe até Jesus. E, aquele homem, e Jesus contempla o homem primeiro. Jesus não esquenta muito a cabeça com aquele menino, não aquele rapaz, não. E Jesus, espera aí, Jesus tratou o pai primeiro. Tratou a incredulidade daquele homem primeiro. Depois curou o filho dele. Porque nós oramos... Porque nós oramos para que as coisas aconteçam. Só que as coisas não acontecem como nós queremos. Deus tem três tipos de respostas. Sim, não e espere. E quando Deus não nos responde no nosso tempo, nós já chutamos o balde literalmente. Já desistimos dos nossos planos naquele culto do dia 31, quando a gente faz os nossos planos, os nossos alvos para janeiro, fevereiro. Hoje, nós estamos hoje em setembro, terminando setembro. Será que nós, aquele plano que você fez, não, esse ano eu vou ficar firme na minha célula. Não, esse ano eu vou me dispor para o evangelismo. Esse ano, será que... Muitas vezes nós entramos em guerras, muitas vezes entramos em situações que não é pra, para nós entrarmos. Tem muita gente lutando guerra, tem muita gente participando de guerra que não é sua guerra para você lutar. Sai fora. Todos nós temos um limite, uma estatura. Você vê aqueles, aquelas carretas, caminhões grandes, que está lá a tara, 23 toneladas. É o peso daquele caminhão. E depois tem lá a quantidade de peso, de aquele, a, a totalidade do peso daquela carreta que aquele caminhão leva. Mais do que isso, ele é até o quê? Multado, né William? Existem até as balanças aí, o William conhece muito bem dessas balanças. Pesou o caminhão, pesagem ali. Tirou aquela fita ali com aquele peso, ó, seu peso está excedendo, está excedido. Muitas vezes nós excedemos o nosso peso também, queridos. Por isso que nessa noite nós vamos aprender com o rei a lutar as nossas guerras. Aprendendo a lutar as nossas guerras. Eu preciso aprender. Deixe sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 20. Aprendendo a lutar as nossas guerras. primeira coisa que eu preciso entender, deixo uma Bíblia aberta em 2 Crônicas 20, a primeira coisa que eu, preciso, que eu preciso entender, parar o meu coração. A Bíblia diz que nós, quanto, quanto nós temos um inimigo que é o diabo. É, literalmente, está na Bíblia, a palavra de Deus, é, é real. O que, que a Bíblia diz? Nós não lhe ignoramos o que? Os seus desígnios, você não pode ignorar os desígnios de satanás, porque ele anda o que ao derredor, procurando o que? O diabo odeia as promessas de vida plena e vitoriosa que Deus tem para você e odeia a sua família. Eu vou repetir, o diabo, ele odeia as promessas de vida plena e vitoriosa que Deus tem para você aqui de Gênesis Apocalipse, você começa a ver as promessas que Deus tem para você. Quem sabe se está começando uma família agora? O diabo odeia as promessas de vida plena e vitoriosa que tem para você, que Deus tem para você, e ele odeia a sua família. O diabo nunca vai amar a sua família, queridos. Outra coisa também que você precisa entender o medo, o medo tem roubado a expectativa pelo sobrenatural de Deus. O medo. Quantas pessoas, não estou falando de crianças não, de adultos, homens, mulheres, casados, profissionais, que estão andando para trás, literalmente, na vida profissional, na vida espiritual, nos relacionamentos, por causa do medo. Pessoas estão literalmente presas com toda a tecnologia com todos os recursos que esse mundo pode proporcionar, mas as pessoas estão presas por causa do medo. E a psicologia catalogou, não sei se tem algum psicólogo aqui para me confirmar isso, mas dezenas e dezenas e centenas de tipos de medo. E eu procurei, e fui consultar alguns. Medo. Anemofobia. Sabe o que, que é medo de quê? Alguém sabe? Medo de vento. A pessoa tem medo de vento. Ana, não sei nem ler direito, fobia, medo de olhar para cima. Amicofobia, medo de se coçar. Tem pessoas que têm ambulofobia, medo de andar. Não, é brincadeira. Mas a Bíblia fala, estudiosos já, já pesquisaram na Bíblia, e a Bíblia fala, não temas, não tenha medo. Parece que um o hoje que, que achou aqui 366 vezes a Bíblia diz, não tenha medo. Deus fala para você nessa noite que está passando por um tipo de medo. Não tenha, não tenha medo. Quantas pessoas estão aprisionadas emocionalmente por causa do medo? o medo tem roubado a expectativa pelo sobrenatural de Deus, Deus enche como culto desta noite, nós cantamos o céu se abriu, e você já está todo animado, toda animada, porque essa vai ser a minha semana, que eu vou vencer os meus medos, mas aí, o medo. Eu faço uma caminhada, e eu gosto de ouvir, umas, ouvir música, e eu estava essa semana, semana passada aliás, ouvindo uma música, e esse cantor, no meio da música, ele começou a dar um testemunho da vida dele. A voz muito bonita, a mensagem muito bonita. E ele falou assim, estou lembrado agora do meu pai, ali em Ceilândia, na Grande Brasília. E ele conta. Ele falou assim, o meu pai era um homem muito pobre, um dia eu cheguei de tarde, eu vi o meu pai chorando, sentado ali fora do terreno lá de casa... Esse cantor falando, um cantor conhecido nacionalmente. E meu coração partiu porque eu vi o meu pai chorando. Eu falei, pai, por que você está chorando? Eu falou assim, meu filho, eu estou chorando porque eu, eu acho que eu nunca vou ser ninguém na vida. Tenho um medo muito grande, eu nunca vou ter uma casa minha. Enquanto, enquanto pessoas, tem pessoas que têm 10, tem 20 casas, mas no meu caso, eu acho que eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir manter uma família como muitas pessoas mantêm. E aquele pai começou a chorar. E o filho contando aquela história. O medo paralisa as pessoas. Mas aí, a avó daquele rapaz chegou. É, queridos, tem algumas avós que são especiais a avó chegou, a avó dele, do que ele daquele cantou, chegou, pegou na mão do filho dela e falou, Isaías, há o nome do homem, Isaías, não pode ser um derrotado, eu profetizo, ela não sabia o que eu estava conversando, estou ouvindo você chorar, meu filho, mas eu profetizo sobre a sua vida, neste momento, que o que Deus tem para você, homem nenhum pode dar, você vai ser um homem vitorioso, Isaías, você, Isaías, terá uma casa maravilhosa. Você, Isaías, terá uma família vitoriosa. Você e começou a profetizar. É isso que eu falo, queridos. É isso que nós estamos falando nessa, nessa noite. Na sua caminhada, ou você vive pela fé, ou você vive os seus medos. Você pode escolher. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Nós escolhemos estar aqui nessa noite. Ninguém foi coagido, ninguém foi... Não, não, estar aqui. Você escolheu estar aqui na casa do Senhor nesta noite muitas... e passa tanta coisa na sua cabeça, eu vou lá hoje, pela última vez, ou está terminando o ano, estou desanimado, e com meu ministério. E... Na sua caminhada, ou você vive pela fé, ou você vive os seus medos. Muitos homens e mulheres de Deus que abrem essa Bíblia estão optando a viver pelo medo. Mas nesta noite... Nesta noite, da mesma forma que nós cantamos que Uma música uma das músicas que cantamos Que o céu se abriu para nós Você vai crer Que enquanto nós estivermos aqui nessa noite O céu vai se manter aberto Amém? O céu vai se manter aberto sobre a sua vida Para que toda forma, todo espírito de medo Venha sair da sua vida Você venha entender, venha receber Venha guardar a palavra A história de Josafá mostra Como nós podemos Devemos lutar nossas guerras? Vamos lá para o nosso texto, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Ou seja, os amonitas, os moabitas e os meunitas vieram à peleja contra Josafá, rei de Judá. Era uma guerra. Então vieram, verso 2, então vieram alguns que avisaram, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Asazontamar que é em Gedi. Verso 3. Repita comigo. Verso 3. Conta a minha história. Para o um ensaio até mais ou menos. Todos. Verso 3. A história da minha vida. Verso 3 diz assim, então Josafá teve medo o medo não atinge só os líderes o medo não atinge só, não, o medo atinge você que é humano se você pode pegar, tem a liberdade de pegar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou se for um casal pegar na pessoa que está do seu lado vê se a pessoa é de carne aí é de carne é isso aí que eu estou falando, queridos É isso aí que eu estou falando. O medo é inerente, o medo é inerente à raça humana. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades, Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá. E de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus. Não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do, povo, do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela... E nela edificaram um o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de, do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinhas da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o um pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deixem herança ah nosso Deus, verso 12 acaso não executarás tu o julgamento contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer porém os nossos olhos estão postos em ti Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-los, ei, no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e veja o salvamento que o Senhor vos dará aos Judá em Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostaram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel, de voz alta sobremaneira. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus dizendo rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre tendo eles começado a cantar e a dar louvores -se o Senhor emboscada, contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que exagiam em terra sem nenhum sobrevivente vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharem entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo porque era muito ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção onde louvaram o Senhor por isso chamaram aquele lugar vale da bênção até o dia de hoje então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. 28. Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, se você pode fechar os seus olhos agora, colocar a sua mão no seu coração e repetir comigo Senhor Jesus eu tenho passado por tribulações eu tenho passado por guerras mas nesta noite um homem de Deus o rei Josafá ele aprendeu a lutar suas guerras da mesma forma que teu Espírito Santo Ensinou a Josafá, me ensina nesta noite, ensina o meu coração a lutar as minhas guerras, em nome de Jesus. Amém. Três coisas Josafá fez. Não fiz de muita coisa não, queridos. O que era para ser feito, já foi feito. Deus, João 3,16... Alguém sabe de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só as mulheres falando. Já foi feito. Eu ainda não aprendi a lutar as minhas guerras. O que era para ser feito, já foi feito na cruz do Calvário. Ninguém pode mudar essa realidade. Como Josafá, vem situações sobre nossas vidas que nós, o quê? Temos medo. Nenhum de nós aqui é isento passar por essa situação. O mês passado eu passei por uma situação desse tipo. E quando eu vi aquela notícia, eu, eu tive medo. E eu chorei como Josafá também. Queridos, todos nós, todos nós. A primeira coisa, são três coisas só que você precisa fazer. Hoje você vai, faz, vai sair daqui nessa noite fazendo essas coisas. Para que a sua vida, para que o seu coração, o estado do seu coração, seja um coração diferente. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, acima de todas as coisas, guarda o quê? Guarda o teu coração, querido. Guarda o teu coração. Porque o seu coração revela. O seu coração revela. Para você, mas revela para quem também? para Deus, você quer um exemplo na Bíblia? Jesus está caminhando com a multidão e atrás dele vem uma mulher que a Bíblia diz que há 12 anos ela padecia de um um sangramento, uma hemorragia, algo pela lei, aquela mulher enrolada naqueles panos quando ela assustava assim Talvez ela trouxe tudo quanto é tipo de pano, porque ela tinha dinheiro, porque até médicos, que não era qualquer um que contratava naquela época, ela contratou médicos. Talvez ela trouxe panos importados que segurava o sangue, mas ela olhava assim, tinha uma mancha de sangue pingando, e era um trauma para ela, a Bíblia não fala nem o nome daquela mulher. E ela tentou com vários médicos, a luta daquela mulher, aquele sangramento, ela tentou, e lá em Levíticos, quando você vai até Levíticos, a Bíblia diz que a vida está onde? No sangue. A vida estava indo embora. E muitas vezes também, muitos estão assim, dessa forma, a vida está indo embora, o sangue está indo embora. Eu não sei lutar as minhas guerras. Estou brincando com as coisas de Deus. Mas um dia ela ouviu falar que o Messias estava passando. E ela não teve nem coragem de chegar de frente. Ela chega por trás e toca onde? Aonde que ela toca? Na orla, nas vestes do Senhor. E a Bíblia diz que instantaneamente, imediatamente ela foi mil anos antes a arca do Senhor está vindo da casa de Obed indo para Jerusalém e ela tropeça ela tropeça o coração revela ela tropeça tropeça, os bois tropeçam e alguém toca na arca, Usar era o nome daquele homem, e o que acontece com Usar? ele? Morre. E nós perguntamos nesta noite, e Davi fica escandalizado, Davi, os levitas, todo mundo, porque Deus foi muito severo, o que estava no coração de Usar? O, o que estava no coração daquela mulher? Cada um teve uma, uma situação diferente, o coração revela, o estado da nossa vida espiritual. Por isso eu comecei falando, a maneira como você responde às tribulações determina o estado do teu coração. Davi e os levitas, eles julgaram, acharam que Deus foi pesado demais porque matou aquele homem que apenas quis segurar a simbologia da arca, que era simbologia da presença do Senhor. Aquela mulher tocou no Senhor e ela foi curada. Coração, queridos. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Você precisa aprender, desesperadamente, a, a, a conhecer o seu coração. Porque Deus conhece. Três coisas, Josafá fez. A primeira coisa, no verso 3, é uma guerra. Porque Josafá teve medo. Não é brincadeira. Questão de vida ou morte. Primeira coisa, você precisa orar. Fala comigo, eu preciso orar. ah mas você tem 30 anos de igreja, estou falando que você precisa orar. Você precisa orar, querido. E quando você ora, você alinha a sua vontade com a vontade do Senhor. Você se torna amigo de Deus. É um bate-papo diferente. Então Josafá se pôs a buscar ao Senhor e abregou o jejum em todo Judá. Verso 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Verso 5: Pois Josafá na presença, na congrega de pé na congregação e disse: Ah, Senhor, primeira coisa que eu preciso fazer para aprender a lutar as minhas guerras, eu preciso orar. Orar: O que é orar? Abrir a boca. Eu preciso orar. Orar é abrir a boca. Por isso que Paulo escreveu nos Filipenses, ele fala, orai sem, orai sem cessar, orar sempre. Ora, ora, ora. Ah, não estou sentindo vontade, ora. Ah, agora estou com vontade, ora. Você quer aprender a lutar suas guerras? Primeira coisa que ele fez, orar. E ele continua, no verso 11, no verso 12, Olha só, na oração dele, continua o verso 12, acompanha comigo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que? Nós não sabemos o que fazer, queridos. Somos tão inteligentes, temos tanto, tanto acesso a tanta tecnologia. Achamos que sabemos tanta coisa. Mas a minha Bíblia está falando que o rei de Judá, Josafá, no verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz assim, e nós não sabemos o que fazer. Mas ele estava orando. Repita comigo, eu não posso deixar de orar. Só ora, queridos. Eu não posso deixar de orar. Me vem tanta coisa na minha mente, tanta atividade, tanto ativismo, até religioso, até coisas boas. Não estou falando disso, estou falando de você o quê? Orar. Ora. Ora. Primeira coisa que Josafá fez, orar. A segunda coisa. Dar ouvidos à palavra de Deus. Dar ouvido à palavra de Deus. Verso 13, o que é que diz? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, quando também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levidos, filho de Jeazá, e disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Jafa, ao que vos diz, ó? Oh. Ah, não é o é, 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 é que diz o meu Instagram, o meu Twitter, o as pessoas, as notícias não querido o homem de Deus e a mulher de Deus é diferente guerra é guerra segunda coisa que precisa ver dar ouvidos a palavra de Deus verso 17 diz assim nesse encontro não tereis de pelejar tomai posição ficai parados e ver o salvamento que o Senhor vos dará ao judaí Jerusalém saí eles ao encontro porque o Senhor é convosco. Verso 20, que diz? Pela manhã. Verso 20, acompanhem comigo. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no? Credes no? Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis? Crede nos seus e prosperareis. Você vai orar. Ora. Mas a segunda coisa que você vai fazer? Você vai dar ouvidos à palavra de Deus. Buscar-me eis e me achareis quando? Você ora. Você vai dar ouvido? Você dá ouvido às coisas, tanta coisa com ouvido. Mas a palavra de Deus você ouve com o quê? Ouve a palavra de Deus, você parou de ouvir a palavra de Deus? você já não ouve mais com tanta com tanto deleite, com tanto prazer que você tinha de ouvir a palavra de Deus você gostava de programas de pregação, de músicas abençoadas você gostava dessas coisas, você não gosta mais hoje é, tornou-se um ritual e a igreja hoje tem, domingo tem culto, que tem célula, não sei o quê? meros religiosos, queridos vale nada isso. Segunda coisa, dá ouvido à palavra de Deus. Você está ouvindo tanta gente. Dá ouvido à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o rei falou assim: crede no. Crede no Senhor vosso Deus. E estareis seguros. Olha só, eu estava eu com medo, posso chorar, ele já está o quê? Falando? Crede nos seus, seus profetas, queridos. Lê lá. Sabe quem são os profetas do Senhor? Isaías, Jeremias é um profeta tremendo, Eu sou apaixonado com Jeremias, grande Je profeta Jeremias, você tinha aquela, aquele feeling, aquela atração pelos profetas da Daniel, Ezequiel, Oséias, Abadias, Amós, Abacuque, Sofonias, Ageu, Naum, esqueceu desses nomes? esquecemos dos nomes dos profetas do Senhor na casa do Senhor membros de ministério fazemos tantas coisas em nome do Senhor mas nós não queremos mais nos profetas não nos alinhamos mais com os profetas não, não nos apaixonamos mais com o que os profetas faziam história de João Batista a história de José os profetas você quer aprender você orou nessa noite Senhor, me ensina a lutar as minhas guerras Eu preciso dar ouvidos à palavra de Deus, porque eu parei de dar ouvidos à palavra de Deus. Eu estou dando ouvido a tanta coisa que eu não tenho nem tempo, meu dia passa tão rápido. Mas hoje, Espírito Santo, não deixe que eu saia daquela, daquela porta, sim, tomar uma decisão. Esta noite, vou mudar o meu cronograma, o meu organograma de vida. Eu vou dar ouvidos à palavra de Deus de uma forma especial essa semana. E a terceira e última coisa que Josafá fez. Ele começou a louvar o Senhor. Mas isso não é para qualquer um. A Bíblia fala para gente, chorar com os que choram. Não fala? Nós temos que chorar com os que choram. Agora, choramos. Choramos. Que coisa já, já, nós já explicamos aqui. Quando eu choro com quem está chorando, eu o quê? Eu espanto? Toda forma de indiferença. Se eu estou chorando com aquela pessoa, espírito nenhum de indiferença. Não, estou me compactuando com aquela pessoa. Agora, eu me alegro também com os que se alegram. E quando você vai no último capítulo da Bíblia em Apocalipse... João fica em êxtase aquela coisa toda, o anjo fala só uma coisa com ele, vai e adora. Ah, mas eu vi tanta coisa, esquece que você viu, tanta coisa eu estou fazendo, atividade. O anjo, o anjo do Senhor fala assim com o João, João, vai e adora. Isso não é para qualquer um. Talvez conseguimos até orar, com muita dificuldade, uma oraçãozinha rápida, talvez até damos ouvido a alguma coisa da palavra, mas louvar, louvar, não é para qualquer um. E no verso 18, o que, que diz o verso 18? Acompanhe comigo, Josafá, no verso 18, então Josafá se prostou com o rosto em terra, literalmente ele se dobrou e colocou o rosto em pão, o um rei, o rei de Judá, o poderoso Josafá se prostou com o rosto em terra, e todo o Judá. E os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O melhor ensino é o exemplo. Quando você prostra, sua esposa prostra também. Quando você prostra, seu marido prostra também. Quando você prostra, seus filhos prostram também. Porque a minha Bíblia está falando que pela manhã cedo se levantaram... Aliás, no verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quem sabe que, que o que está faltando é você se prostrar. Verso 19, despuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta, em voz alta sobremaneira, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Verso 21: aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, não é para Ele, não é para a nação dele, não era para o inimigo, não, querido. Você adora é o Senhor, você adora é o Senhor, a adoração é para o Senhor. Se quem está adorando com qualquer outro motivo, com qualquer outra motivação, a adoração não passa, teto de bronze não passa. Você adora para o Senhor. Você adora para o Senhor, adoração é para o Senhor. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores, verso 21, para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, verso 21, vou ler, vou ler de novo. A última coisa é louvar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá não sabia o que ia acontecer. A Bíblia diz depois que ele, eles iam ver aquela montanha de cadáveres, o exército dos amonitas mortos e outros povos todos que se levantaram contra o reino de Judá. Mas Josafá não sabia. Mas uma coisa ele sabia. Era louvar o Senhor. E para você louvar o Senhor, você não precisa entender de música, escalas, notas musicais. Ah, mas minha voz é muito desafinada. Eu não, não estou falando disso. Estou falando de o seu coração. Porque as coisas de Deus acontecem no coração, queridos. As coisas de Deus acontecem no coração. A gente canta junto. Bate palma, levanta as mãos. Mas o culto que você apresenta a Deus, ali, no seu quarto, ali, em secreto, é o seu coração com Deus? Você entrou aqui desanimado, desanimada, já estamos a ah, findando o ano de 2022 e aqueles alvos que você colocou, talvez você até questiona o Senhor: Ah, Senhor, parece até que é brincadeira. Já tem tantos anos que eu estou batendo nessa tecla e esse alvo não acontece. Mas eu quero falar para você, nesta noite, da mesma forma que aquele Isaías, aquele homem lá em Ceilândia, em Brasília, desacreditava no seu futuro, precisou que uma mulher de idade pegasse a sua mão e falasse assim, Isaías, o que Deus tem para você vai se cumprir. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite também. Se nesta noite você se colocar de pé e falar, Senhor, eu vou começar a orar como eu nunca orei eu vou dar ouvidos à palavra de Deus e eu vou louvar ao Senhor para terminar, vou chamar os irmãos aqui pra frente aqui. repita comigo uma palavra comparação de novo comparação é algo terrível é uma arma poderosa Comparação é uma arma poderosa para destruir a nossa identidade e propósito. Muitas das nossas guerras, nós perdemos. Sabe por causa de quê? Qual motivo? Sabe por que você muitas vezes perdeu aquela guerra? Você não tomou a decisão sensata? Por causa de algo chamado comparação. Você se comparou a outra pessoa. Quando nos, nos comparamos a qualquer outra pessoa, pode ser quem for, a comparação destrói a sua identidade, destrói o propósito que Deus tem para a sua vida. Para de olhar a vida dos outros. Tão rapidamente que eu falei... Eu não me excluo disso, queridos. Alguém já disse que quando o pregador prega, o primeiro a se converter tem de ser ele. Glória a Deus por isso. Mas nós, não é só o pessoal do mundo, é lá fora, não, é nós. Começamos a ver a, a vida das pessoas, nas mídias, nas redes sociais. Eu já vi muitas pessoas, pessoas se comparando. Ah, eu também faço isso, ah, eu também prego assim, eu também, eu também. Sai fora, isso é do inferno. Dá uma olhadinha para a digital. Faz assim Dá uma olhadinha para digital sua Dá uma olhadinha Essa última música que nós cantamos Ainda que a figueira não floresce, de... De leve. Você está vendo a sua digital aí? Todo mundo está vendo? Então eu vou falar para você Ninguém tem uma digital igual a sua Ninguém tem uma digital igual a sua Você é o único Você é especial para o Senhor Amém? Se coloque de pé neste momento nós já vamos cantar essa música e não se perca não... eu para você nessa noite você é especial para o Senhor para-se de comparar as, as outras pessoas ah, mas não aconteceu comigo querido, estou falando com você que a, a, a comparação é uma arma é uma poderosa ela tem destruído a sua identidade tem destruído os propósitos que Deus tem para você você é você Deus fez você e sabe o que ele fez com a forma? ele jogou a forma fora não tem ninguém nos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra que são como você, você é como a menina dos olhos do Senhor, e você tem passado por tantas situações, tantas lutas, tantas tribulações, seu coração está se desfalecendo, mas nesta noite você orou, Senhor, eu quero aprender como o rei Josafá. Ele venceu aquela guerra. Senhor, o Senhor sabe a guerra que eu estou passando. Deus sabe. Deus conhece. que está alvoroçando a sua alma. Alvoroçando a história da sua vida. O que está desfalecendo a sua fé. Mas nesta noite... Você vai fechar os seus olhos agora. Josafá começou a orar. E nesta semana, vai ser uma semana que você vai colocar... Até domingo que vem, como um alvo na sua vida, você vai orar de uma forma diferente. Você vai marcar uma uma, uma hora. É como uma consulta que tem um horário. Você vai marcar uma hora e vai estar orando. Você vai dar ouvidos à palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia de uma forma diferente e você vai agradecer. Você vai louvar ao Senhor. Enquanto eles estão cantando essa música, você vai adorar a Deus também. Mas você vai abrir os seus lábios e vai falar com o Senhor nesta noite se há algum pecado para você confessar você vai confessar se o Espírito Santo trouxe ao seu coração porque a Bíblia diz em Isaías que o braço do Senhor que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa abençoar e mudar a história da sua vida mas o que faz separação entre nós o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados e você sabe o que é pecado na sua vida? você sabe o que tem afastado você de uma vida de santidade de uma vida de piedade de uma vida de justiça de uma vida de oração de uma vida de leitura da palavra do Senhor você sabe o Espírito Santo está falando com você ouça, ouça ouça a voz do Espírito Pare-se de comparar-se pare comparar a qualquer outra pessoa. Você tem um nome, você tem uma identidade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus quer mudar a história da sua vida nesta noite. Quem sabe quer mudar a história do seu casamento, dos seus relacionamentos. Deixa Deus falar no seu coração nesse instante. Esteja orando.